0: Das ganze Freizeitthema ist ja bekannt als ein, wie man immer so schön sagt, sehr heißes Eisen. Ich habe mir persönlich irgendwie recht viel Druck gemacht, vielleicht auch weil ich mir gedacht habe, dass ich selber jetzt noch nicht so viel älter als ihr seid oder auch noch nicht so viel Erfahrung damit habe und war mir in vielen Punkten unsicher, auch wenn wir hier in erster Linie heute nur über platonische Freundschaften reden, weil ich mir nicht sicher, ob ich der Richtige bin, das zu predigen. Und mir ist auch bewusst, dass alle Sachen, die ich predige, natürlich in erster Linie auch immer für mich selbst gelten. Das gilt nicht nur bei diesem Thema, sondern auch in allen anderen Themen. Es ist Es so, dass das auch etwas ist, was für mich gilt. Das erzähle ich euch alles, weil ich ja nochmal deutlich machen will, dass wir hier als Prediger, oder ich kann für mich sprechen und ich glaube, ich spreche auch für alle anderen Prediger, nicht perfekt leben, sondern dass die Predigt immer für uns selbst ist, weil wir selber eben auch nur Menschen sind und auch Fehler machen. Das heißt, wir versuchen natürlich, wenn wir euch das predigen, das zu sagen, was Gott zu dem Thema sagt. Aber es kann durchaus vorkommen und es passiert immer wieder, dass auch wir in diesem Thema und in allen anderen Bereichen fallen, dass wir Fehler machen. Ähm, genau, das ist das eine, was ich zu Beginn euch ganz ehrlich sagen wollte, dass die Vorbereitung nicht leicht war. Ihr ähm, könnt Matze fragen, es war sehr herausfordernd bei uns. Ähm, genau, und das andere ist auch, dass ich mir gerade bei dem Thema vielleicht so ein bisschen Druck gemacht habe, weil ich gedacht habe, dass ich euch nicht die Antworten liefern kann, wie ihr, sich, wie ihr euch das vorstellt. Vielleicht nicht so ausführlich, vielleicht treffe ich nicht ganz eure Situation, weil das Thema so komplex ist. Und es ist auch schwierig, bei diesem Thema keine Moralpredigt daraus zu machen, sondern eben wirklich zu gucken, was sagt Gott dazu und was für Tipps gibt er uns für platonische Freundschaften, für Beziehungen. Das ist manchmal nicht so leicht, da einfach dann zu sagen, was man glaubt, was richtig ist, sondern es auch wirklich biblisch zu fundieren. Aber ich werde versuchen, mit Gottes Hilfe mein Bestes zu geben und zu schauen, was Gott dazu sagt. Und auf der anderen Seite möchte ich euch auch zum Beginn dieser Freizeit sehr ermutigen, dass ihr nicht nur das hier aufnimmt, was wir hier so predigen, sondern dass ihr auch selbst, das gilt auch nicht nur für dieses Thema, wirklich selbst studiert, selbst Bücher dazu lest, euch selbst mit dem Thema auseinandersetzt. Andi hatte uns vor der Freizeit so ein paar kurze Bücher rumgeschickt. Die sind zum Großteil sehr gut. Vielleicht gibt es den einen anderen Punkt, den ihr nicht so seht, aber das ist dann auch in Ordnung. Aber ich will euch nur ermutigen, dass ihr alles prüft, was wir hier predigen. Und das in eurer eigenen stillen Zeit genau anguckt, was Gott dazu sagt. Genau. Die große Frage, die sich bei diesem Thema nur Freundschaft oder mehr stellt, das war so auch die Frage, die wir häufiger als Jugendteam erhalten haben, war, ist das eigentlich möglich? Kann ein Junge und ein Mädchen einfach so befreundet sein? Die Antwort gebe ich später. Das ist eine gute Frage. Aber bevor ich das beantworte, möchte ich nochmal einen Tick früher anfangen und erstmal ganz allgemein darüber reden, was Freundschaft eigentlich bedeutet. Wofür brauchen wir Freundschaft, was macht eine gute Freundschaft aus und was ist wahre Freundschaft? Zu Beginn unseres Lebens, das heißt so im Kindergarten, fangen wir an, uns die ersten Freunde zu suchen. Wir haben irgendwie von Natur aus eine Sehnsucht danach, Gemeinschaft mit anderen Menschen zu haben. Und das kommt nicht von ungefähr, sondern wir sehen schon bei der Schöpfungsgeschichte in 1. Mose 2, Vers 18 steht, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Das heißt, Gott selber ist ein Gott, der Gemeinschaft liebt, der gerne Gemeinschaft hat und der uns so geschaffen hat, dass wir in Freundschaft und in Gemeinschaft mit anderen Menschen leben. Er selbst ist ein Gott, der im Garten eben im Paradies Gemeinschaft mit uns hatte, der sich danach sehnt, wieder Gemeinschaft mit uns zu haben und der auch Gemeinschaft mit sich selbst in der Dreieinigkeit hat. Und wir als Gemeinde sollen so eine Gemeinschaft haben, wie der Vater mit dem Sohn, da steht in Johannes 17, Vers 11. Gott hat uns dazu geschaffen, Freundschaften zu pflegen, weil wir ein Abbild von ihm sind. Und Die Gemeinde soll wie ein Leib sein. Wir sollen eine tiefe Verbundenheit innerhalb der Gemeinde haben und diese Gemeinschaft pflegen. Es macht einfach auch Sinn, dass wir als, gerade als Christen nicht alleine durchs Leben gehen, gerade den Glaubenskampf nicht alleine bestreiten. Prediger 4. 9 bis 12 steht zum Beispiel, ist es besser, man sei zu zweit als alleine. Und ein bisschen später, eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerreißen. Das heißt, die Bibel gibt uns ganz logische Gründe, warum es gut ist, Freundschaften im Allgemeinen zu pflegen, warum wir Freundschaften brauchen. Und nennt viele Punkte, was, was gut ist an dieser Gemeinschaft. Ich nenne jetzt nicht immer die Bibelstelle, aber es gibt Beispiele dafür, dass die Gemeinschaft zur Ermutigung dienen soll, zum Sündenbekenntnis, zum Gebet, zur Ermahnung, zum Lastentragen, zum Trost, zur Hilfe, zum Dien und so weiter und so fort. Einige der genannten Punkte zeigen uns auch gleich, wie eine gute Freundschaft auszusehen hat. Freund ermutigt, er ermahnt, er tröstet, er hilft und er betet für einen. Es gibt, wenn man Freundschaft googelt unendlich viele Zitate und Bilder, was so der allgemeine Ansatz ist, was Freundschaft bedeuten kann. Da sind dann so Sachen wie Freunde bleiben auch in schlechten Zeiten zusammen, sind immer füreinander da. Sie helfen einem, schlechten Zeiten zu vergessen. Man kann einem Freund vertrauen. Das sind auch alles Dinge, die wirklich gut klingen. Und den Großteil stimme ich auch voll und ganz zu. Aber ein Punkt fehlt ganz häufig der grundlegend für jede Freundschaft und für jede Art von Beziehung ist. Und das ist, dass wir Gott als Mittelpunkt brauchen. Er muss die Grundlage für unsere Freundschaft sein, sonst kann daraus keine wirklich fruchtbare Freundschaft werden. ist auch irgendwie ganz logisch, wenn wir gerade sagen, dass Gott der Erfinder von uns ist, er ist unser Schöpfer, er ist der Erfinder von Freundschaft, er ist es, der uns gesagt hat, wir sollen Gemeinschaft haben, dann müssen wir verstehen, dass, dass er es auch ist, der weiß, wie eine Freundschaft zu funktionieren hat und der uns Anweisungen gibt, wie wir uns in dieser Beziehung, die er erfunden hat, zu verhalten haben, damit sie gut ist. Ich erzähle euch das alles, damit wir anhand dieser Punkte, die ich genannt habe, was eine gute Freundschaft ausmacht, unsere Freundschaften überprüfen, gucken, kommt das hin, Leben wir wirklich eine Freundschaft und eine Gemeinschaft, wie die Bibel es von uns verlangt? Und ein anderer Punkt, warum ich das zum Anfang nenne, ist, dass es die Auswahlmöglichkeiten an Antworten auf die Frage, kann ein Junge mit einem Mädel befreundet sein, stark eingrenzt. Damit meine ich, dass, wenn man diese Frage beantworten will, hunderte von Bedingungen beachten muss, ob es möglich ist und alle diese Bedingungen haben irgendwie einen Einfluss auf die Antwort, die man geben könnte. Zum Beispiel müsste man gucken, sind beide von diesen Personen Single? Ist eine Person in der Beziehung? Sind vielleicht beide Personen in der Beziehung? Und alle diese Bedingungen haben Einfluss darauf, wie wir die Frage zu beantworten haben. Deswegen müssen wir zu Anfang... Klar machen, dass Gott der Mittelpunkt für unsere Freundschaft sein soll, weil wir dann schon mal die Frage, wie ist das denn mit Freundschaften zum anderen Geschlecht und nicht Christen? Die Frage will ich nicht lang eingehen. Es ist ganz im Allgemeinen jetzt vielleicht nicht zum anderen Geschlecht, aber durchaus sinnvoll, dass wir auch Freundschaften außerhalb der Gemeinde haben, sollen wir auch haben. Aber es ist eine ganz andere Art von Freundschaft und es werden ganz andere Maßstäbe benutzt als die, die die Bibel uns gibt. Und ein Nichtchrist hat diese Maßstäbe nicht. Deswegen muss ganz hart zu so sagen, ist das keine wahre Freundschaft. Und ich rede deswegen nur davon, dass beide Parteien Christen sind. Deswegen stelle ich nicht die Frage, können Männer und Frauen Freunde sein, sondern können christliche Frauen und Männer befreundet sein. Was auch wichtig ist zu verstehen, was ich auch gerade schon gesagt habe, selbst wenn wir diese Eingrenzung machen, ist es nicht automatisch möglich, dass ich euch jetzt hier eine allgemeine Antwort gebe ich sage, so und so macht ihr das und so und so dürft ihr machen und bis dahin und nicht weiter und dann ist alles super. Das ist einfach nicht möglich, weil es dann immer noch Beispiele und Bedingungen gibt, die, die man einfach in jedem Fall einzeln angucken muss. Aber ich möchte versuchen, eine zu treffen, die euch helfen kann, in eurem speziellen Fallweise damit umzugehen, für euch selbst eine sinnvolle Antwort zu finden. Ein Beispiel, vielleicht ganz kurz, damit deutlich wird, dass es einfach schlichtweg nicht möglich ist, eine allgemeine Antwort zu geben, ist, dass, wenn nun ein Junge und ein Mädel miteinander befreundet sind und dann kommen bei beiden Gefühle hoch und man stellt fest, irgendwie ist man aneinander interessiert, dann ist das ja eigentlich nichts Schlechtes, wenn beide Single sind. Und dann sollten Sie gucken, sind Sie für eine Beziehung bereit? Und dann kann daraus sehr Schönes werden, wenn allerdings beide Parteien verheiratet sind, und zwar nicht miteinander, dann würde ich euch sagen, brecht die Freundschaft sofort ab. Das macht sonst das macht einfach keinen Sinn. Ich glaube, das versteht ihr. Deswegen kann ich nicht einfach sagen, ja, das geht jetzt für alle und egal, in welcher Lage ihr seid. Das und das ist die Antwort. So, jetzt aber die große Frage, können christliche Frauen und Männer befreundet sein? Ja oder nein? Oder vielleicht? Also meine allgemeine Antwort auf diese Frage ist ja, aber... Damit kommen wir zu dem Predigtext. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wenn ihr aufschlagen wollt, steht in Sprüche 4, Vers 23... Und das ist, glaube ich, ein Vers, den wir uns nicht nur für platonische Freundschaften zum anderen Geschlecht, sondern noch in vielen mehr Bereichen unseres Lebens als sein Motto nehmen sollten. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Sprüche 4, Vers 23. Bevor ich jetzt weitermache und dann viel darauf eingehe, wie das praktisch aussieht, dass wir unser Herz behüten, möchte ich erstmal zeigen, wie ich zu dem Schluss komme, dass es durchaus möglich ist, platonische Freundschaften zu haben. Zu gucken, aus welchen Bibelstellen man da Hinweise dafür findet, dass das durchaus möglich ist. Römer 16 zum Beispiel spricht, also schreibt Paulus an die Römer, äh, am Ende seines Briefes einige Grüße und Empfehlungen, für einzelne Personen und erwähnt dann unter anderem eine Person namens Phöbe, über die er sagt, denn auch sie ist, in vielen ein ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Das heißt, wir sehen hier, dass Paulus eine Freundschaft zu dieser Phöbe hatte, sie war ein Beistand für ihn. Und dann geht es weiter, dass er aufzählt, dann kommt noch der Name Priscilla oder Maria das heißt, wir sehen, dass Paulus durchaus auch viel Kontakt mit Frauen hatten, hatte, sie sehr hochgeschätzt geschätzt hat und sie zu seinem engeren Kreis gehörten. Und das waren Frauen aus unterschiedlichen Hintergründen. Zum Teil auch Priscilla zum Beispiel ist eine verheiratete Frau gewesen. Ihr Mann wird da auch erwähnt. Oder auch an Timotheus schreibt Paulus, 1. Timotheus 5, Vers 2, wer das, dass er die jüngeren Frauen ermahnen soll wie Schwestern in aller Keuschheit. Das heißt, er sagt, er soll schon, wir haben das vorher gehabt, dass das Freundschaft dazugehört, dass man einander ermahnt. Das ist ein Freundschaftsdienst und er fordert ihn dazu aus, auf, aber sagt auch gleichzeitig, dass er vorsichtig sein soll, dass er sie wie Schwestern behandeln soll und in aller Keuschheit. Und auch wenn wir uns das Leben von Jesus angucken, dann sehen wir in Johannes 11, Vers 5, dass zum Beispiel Maria und Martha ihm sehr am Herzen liegen, dass er sie sehr gern hat, da steht da, dass er sie liebte. Das heißt, wir sehen das auch zu seinem engeren Kreis, quasi ein bisschen weiter noch als nur seine zwölf Jünger, dass da direkt auch Frauen mit zu seinem engeren Freundeskreis gehören und die haben ihn viel unterstützt und wir sehen, wie er auch Kontakt zu ihnen hat und wie sie ihm wichtig sind. Und dann noch ein weiterer Vers aus Galater, wo wir aufgefordert werden, dass wir Gemeinschaft im Dienst haben sollen, im Geist ein sein sollen. Und dann steht da, dass es egal ist, welchen Hintergrund wir haben, ob um Jude oder Grieche. Es wird auch gesagt, es ist egal, ob Mann oder Frau. Das heißt, in Christus als Geschwister sollen wir Gemeinschaft miteinander haben und Freundschaft pflegen. Deswegen glaube ich, dass es durchaus biblisch ist, wenn wir Freundschaften auch zum anderen Geschlecht pflegen und haben. Und auch wenn eine Person in einer Beziehung ist oder so, ist das kein direktes Auskriterium, sondern es ist durchaus möglich, dass wir in Gott miteinander verbunden sind und Freundschaften pflegen, aber trotzdem uns auch der Gefahr bewusst sind und wissen, dass wir auf gewisse Sachen achten sollen und dass wir mehr als alles andere unser Herz behüten müssen. Wie Wir schon festgestellt haben, ist es, gibt es zig verschiedene Fälle von Personen und ganz viele Beispiele, worauf man achten muss, wenn man jetzt über das Thema platonische Freundschaft redet. Und ich werde in den meisten Fällen davon ausgehen, dass beide Parteien single sind. Allerdings ist das meiste, was ich sage, auch übertragbar auf alle anderen Personen. Aber wir hören die nächsten Tage auch noch sehr viel über Beziehungen, wie man sich da zu verhalten hat. Deswegen gehe ich jetzt ein bisschen mehr darauf ein, was man machen soll, wenn man nicht in der Beziehung ist, wie man dann damit umgehen soll. Und am Ende dann auch noch mal so ein bisschen, will ich noch ein bisschen darüber reden, wie man sich denn zu verhalten hat, wenn es dann zu Gefühl kommt, wenn man Interesse entwickelt. Aber eins nach dem anderen. Ein ganz Wichtiger Punkt, und das ist eigentlich so meine Überschrift, mein, mein Hauptpunkt, was man braucht, um eine Freundschaft zu pflegen, ist Klarheit. Diese Klarheit sind ganz vielen verschiedenen Punkten nötig. Zum einen, das, ist das erste ist, dass wir uns bewusst machen müssen, Die meisten ist es auch klar, aber Männer und Frauen sind unterschiedlich. Tatsächlich. Ich sehe, einige sind ganz erschrocken jetzt, aber es ist tatsächlich so. Aber das klingt so selbstverständlich und wir wissen das, aber ich glaube, manchmal müssen wir uns wirklich klar machen und mehr verstehen, wie das andere Geschlecht tickt. Männer und Frauen reagieren ganz unterschiedlich auf visuelle Reize oder auch auf Berührung und unterschiedlich stark auf Emotion. Auch hier ist es so, dass ich keine allgemeine Aussage treffen kann. Ich kann euch jetzt nicht das eine und das andere Geschlecht erklären und sagen, so, jetzt habt ihr alles verstanden darüber. Sondern man muss eigentlich auch noch mal jede Person individuell angucken und gucken, wie jede Person einzeln mit diesem Thema umgeht. Was ist für eine Person okay und was nicht. Aber deswegen möchte ich euch ermutigen und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, wenn wir Freundschaften zum anderen Geschlecht haben, dass wir uns, bevor wir diese Freundschaft eingehen und sie pflegen und vertiefen, und wirklich klar machen, wie tickt die andere Person, was ist für die andere Person okay, wie verhält sie sich in gewissen Lagen, wie reagiert sie auf, auf Worte, auf Berührung und dann ist der nächste Punkt, dass wenn wir das verstehen, dass wir ganz klare Grenzen schaffen. Das ist auch etwas, was für, für unsere Beziehung, wenn man in einer Beziehung mit einer anderen Person ist, dass man ganz klar sagt, so weit ist okay, weiter nicht. Wir müssen uns angucken, was man mit der Person machen kann, ohne dass man dabei die Gefahr eingeht, dass das eigene Herz oder das der anderen Person nicht mehr behütet wird, das man vielleicht Gefühle oder Gedanken in der anderen Person weckt, obwohl das für einen selbst vollkommen okay ist und man damit ganz abgeklärt umgeht. Vielleicht ist das für die andere Person äh, schon etwas, wo sie sich anfängt, Gedanken zu machen, wie das meint. Wenn ich darüber rede, dass wir uns klare Grenzen machen sollen, dann ist hoffentlich für jeden klar, dass Dinge, die in eine Beziehung gehören, oder auch Dinge, die sogar in einer Beziehung vor der Ehe tabu sind, in einer platonischen Freundschaft, überhaupt nichts zu suchen haben. Und dazu gehören meiner Meinung nach auch eigentlich alles Körperliche, das heißt von Händchen halten, küssen, kuscheln, was auch immer, das sind alles Dinge, die nicht in eine, die nicht in eine, Plat, in eine platonische Freundschaft gehören. Es geht um platonische Freundschaft, ganz wichtig. Ich rede nicht über Beziehung, es geht um platonische Freundschaften. Ja. <lacht> Danke für dieses Anwendungsbeispiel. <lacht> ähm also, was ich euch sagen will, klärt vorher ganz klar ab, wo die Grenzen sind, bevor es zu Schwierigkeiten kommt. In einer guten Freundschaft sollte es möglich sein, dass man offen über solche Dinge redet und vor man Gefühle in der anderen Person weg, dass man dann klar macht, dass das ist für anderen nicht okay. Und dazu gehört auch, und das ist, glaube ich, vielen auch nicht so bewusst, das ganze Thema soziale Medien und sowas, gerade bei WhatsApp und was weiß ich, das ist für einige Leute etwas, was gar kein Problem ist. Die schreiben jeden Tag mit allen Menschen aus dieser Jugend und haben damit überhaupt kein Problem. und Für dieses ist es einfach, ja, das mache ich mit jedem und kein Ding. Für andere wiederum kann es zu Missverständnissen führen, weil wenn die eine Person sich jeden Tag meldet oder jede Woche und immer fragt, wie geht's es dir, was machst du, bla, dann, dann kann das auch, ich sehe etwas verwirrte Gesichter, aber ich glaube, für einige, einige Menschen können sich dabei anfangen, Gedanken zu machen, sich zu überlegen, warum... Die Person so interessiert an mir. Genau, das nur ganz kurz dazu. Und das in Ordnung mit der Technik, ja? Okay. Äh, genau, wir haben darüber geredet, dass wir in Christi ein Leib sein sollen. Deswegen will ich auch noch mal ganz besonders betonen, dass es nicht so ist, dass jeder Mensch gleich denkt. Das heißt Dinge, die für einen selbst okay sind sind für den anderen vielleicht nicht mehr okay. Deswegen geht es nicht nur darum, unser eigenes Herz zu behüten, darauf aufzupassen, dass man selbst nicht zu weit geht, sondern auch auf unseren Freund oder auf unsere Freundin Acht zu haben. John MacArthur sagt über unser Herz, das Herz bezieht sich für gewöhnlich auf den Verstand als zum Zentrum der Gedanken, zudem beinhaltet der Begriff die Emotion, den Willen und somit das ganze innere Wesen des Menschen. Im Herzen wird alle Weisheit aufbewahrt. Aus ihm entspringen unsere Worte, Blicke und unser Verhalten. Ich glaube, wenn wir verstehen, was für ein Einfluss das Herz auf unser ganzes Leben hat, das ist eigentlich, das ist was, was alles bestimmt, was unser Denken und unser Handeln bestimmt, dann bekommt dieser Vers, dass wir unser Herz behüten sollen, nochmal ein ganz anderes Gewicht. Dann sollten wir danach bestrebt sein, nicht nur, wenn es um das Thema Freundschaft geht, unser Herz mit der Liebe Gottes zu füllen, auch für die andere Person. Jesus selbst hat sein teures Blut gegeben, damit das Herz von deinem Freund oder deiner Freundin reingewaschen wird. Nun ist es die Frage, Du alles tust, um das Herz dieser Person reinzuhalten. Nützt das, was ich tue, dieser Person wirklich oder laufe ich Gefahr, seine oder ihre Gedanken oder Gefühle von Gott abzulenken? Die Frage ist also nicht, wie weit darf ich gehen, sondern was dient dieser Person in der Beziehung zu Gott, also zu ihrem Besten? Eine Freundschaft, eine gute Freundschaft sollte immer ein klares Ziel haben. Da sind wir wieder bei dieser Klarheit. Dieses Ziel sollte bei allen Christen sein, dass wir Jesus ähnlicher werden wollen. Das gilt nicht nur für platonische Freundschaften, sondern für jede Art von Beziehung, die zwei Christen miteinander haben. Wir sollten immer gucken, wie schaffe ich es oder was kann ich dafür tun, dass das Herz dieser Person näher zu Jesus kommt. Wie kann ich später auch mit dem Ehepartner Jesus nachlaufen und ihm ähnlicher werden? verstehen, was das Herz für einen Einfluss auf unser Leben hat, dann sollte die logische Folge sein, dass wir mit dem ganzen Thema Beziehung, alles was wir hier auf dieser Freizeit noch hören, das nicht nur als Regeln annehmen und sagen, okay, wenn ihr das sagt, dann muss ich das alles so machen, auch wenn ich eigentlich keinen Bock drauf habe, sondern besonders bei diesem Thema kommt es darauf an, dass wir diese ganzen Regeln, diese Grenzen, diese Klarheit wirklich in unser Herz verankern. Elizabeth Elliot sagt, Gefühle und Wille sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Gefühle sind etwas, die aus dem Herzen kommt. Das ist das, was unser Handeln bestimmt. Und der Wille ist nur etwas, was im Kopf ist. Das Herz beeinflusst unsere Gedanken, unser Handeln und auch unseren Willen. Deswegen, wenn wir uns diese ganzen Sachen, die wir auf dieser Freizeit hören, egal ob es für platonische Freundschaften oder für die Beziehung ist, nur als Regeln im Kopf haben und sie nicht in unser Herz verankert haben, dann bringt es uns das nichts, sobald wir irgendwie in Versuchung kommen. Unser Herz sollte voll sein von Liebe für die andere Person. Wir sollten Gottes Perspektive anhaben, an, annehmen und nicht nur unser Herz füllen mit unserer Verliebtheit, unseren Gefühlen oder unserer Lust für die andere Person. Ich möchte euch nochmal ein paar ganz praktische Beispiele vielleicht auch geben, was ich glaube, wie es sinnvoll ist, sich in einer platonischen Freundschaft zu verhalten. So gehört zum Beispiel auch die große Frage, darf man sich alleine treffen oder nicht? Und auch hier wieder man kann keine allgemeine Antwort treffen. Für einige ist es okay, für andere nicht. Aber was, glaube ich, wichtig ist, dass man immer, wenn es eine platonische Freundschaft ist, jemanden hat, mit dem man darüber redet, dass es nichts ist, wo man sich heimlich trifft und man erzieht niemanden davon. Wenn man das macht, dann sollte man sich fragen, warum versuche ich es irgendwie zu verheimlichen. Und auch da wieder, wenn man sich zu zweit trifft, dann sollten die Fronten ganz klar sein und geklärt sein. Und wenn das für beide okay ist, dann ich, dann kann man sich auch gerne zu zweit treffen. Es muss nicht immer eine andere Person dabei sein, die alles überwacht, aber wenn man, wie schon gesagt Anfängt es zu verheimlichen, selbst vor seinen engsten Freunden, dann stimmt irgendwas nicht. Und ich glaube, dann läuft man Gefahr, dass man das Herz der anderen Person oder sein eigenes Herz verletzt. Genauso glaube ich, dass es nicht klug ist, über zu intime Dinge zu reden. Dinge, die man eigentlich nur mit seinem Partner oder mit seinen allerbesten Freunden besprechen sollte, haben in einer platonischen Freundschaft, glaube ich, keinen Platz. Man macht sich in jeder Freundschaft in gewisser Hinsicht dem anderen gegenüber verletzlich. Man öffnet sein Herz, man sagt, was einen bewegt, was, was in einem vorgeht. Aber irgendwann ist eine gewisse Intimität erreicht in einer platonischen Freundschaft, die dort nicht mehr hingehört. Und wenn wir uns das angucken, was Jesus für Freunde hatte, dann hat er zum einen die, die große Masse, die ihm gefolgt ist, wo man sagen könnte, das waren alles irgendwie seine Freunde, so wie ich jetzt sagen könnte, ihr seid alle meine Freunde. Vielleicht stimmen einige zu, andere sehen das auch anders, ich weiß das nicht. Dann gibt es vielleicht den oder dann hatte, wenn wir uns Jesus anschauen, hatte er ja einen engeren Kreis, das waren seine Jünger und eben auch schon, wie gesagt, die, der engste Kreis um, um die Jünger herum, wo eben auch noch Frauen dabei waren. Aber da kennt man sich persönlich, da tauscht man sich aus. Und dann sehen wir aber trotzdem noch, dass er drei Freunde hatte, die ihm noch, also noch näher waren. Das waren Jakobus, Johannes und Petrus, die er mitgenommen hat zum Gebet zu dritt, die er noch weiter mit reingenommen hat, vor denen er geweint hat, vor denen er ganz offen war. Und ich glaube, das ist eine Art von Freundschaft und eine Beziehung. Wir sehen, wenn wir noch ein Beispiel für diese Freundschaft haben wollen, zum Beispiel, glaube ich, das David und Jonathan so eine Freundschaft gepflegt haben und ich glaube diese Intensität von, von Freundschaft ist nicht mehr möglich, wenn es nur platonisch sein soll zum anderen Geschlecht. Ich weiß, wir werden das Thema morgen wahrscheinlich auch noch mal besonders in den getrennten Gruppen behandeln, aber ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, was denn passiert, wenn eine der beiden Personen oder beide Gefühle für den anderen wickeln, wenn man irgendwie Interesse an in einer Person hat. Auch da glaube ich, dass es auf jeden Fall klug ist, erstmal versuchen, eine platonische Freundschaft aufzubauen, jemanden in einer Gruppe kennenzulernen, dort wirklich in einer Gruppe, zu gucken, wie die Person tickt, zu gucken, wie sie im Glauben steht und ob das überhaupt Sinn macht und nicht gleich versucht, in die Freund zu gehen und dann feststellt, dass das alles viel zu überhastet war. Wenn man schon gut befreundet ist mit einer Person und dann kommen Gefühle hoch, glaube ich, dann sind wir bei dem, wieder bei dem Punkt Klarheit, dass es irgendwann vernünftig ist, Klarheit zu schaffen, dass man der anderen Person das sagt, damit man auch das Herz der anderen Person behütet. Das heißt, dass sie sich nicht unnötig Gedanken macht und versucht, Dinge reinzuinterpretieren. Damit behütest du nicht nur das Herz von der anderen Person, sondern ich glaube auch, wenn eigenes weil es nicht gesund ist, wenn wir selbst uns die ganze Zeit nur in unseren Gedanken vorstellen, sondern wir sollten auch hier zu einem Punkt kommen, dass wir Klarheit schaffen und dass wir uns sicher sind, dass beide Personen mit dieser Freundschaft das gleiche Ziel verfolgen, was ich schon zum Anfang gesagt habe. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es ziemlich schnell so, dass daraus sehr unschöne Konsequenzen geschehen können. Auch wenn nur eine Person Interesse hat, stellt fest, man hat kein gemeinsames Ziel. Ähm, wenn man das für sich behält, dann kann das sehr unschön enden. Weiter will ich darauf nicht eingehen. Und ein weiterer Punkt, der daran so ein bisschen anknüpft, ist, dass wir uns auch bei einer platonischen Freundschaft, aber besonders, wenn wir überlegen, mit einer Person eine Beziehung anzufangen, dass wir vorher gucken sollen, habe ich überhaupt die Reife dafür, habe ich die, die Mittel dafür, bin ich genügend vorbereitet. Macht das Sinn, jetzt wirklich eine Freundschaft anzufangen, auch eine platonische Freundschaft, bedeutet, dass man Zeit investiert, dass man ja, für die andere Person da ist, wenn sie einen braucht und wenn man feststellt, dass man nicht in der Lage ist, dieses Opfer zu bringen, dann macht es keinen Sinn, so eine Freundschaft überhaupt anzufangen. Zu passend ist, in Lukas 14, Vers 28 steht, dass man, bevor man anfängt, einen Turm zu bauen, erst überlegen sollte, ob man die nötigen Mittel dafür hat und die Kosten überschlägt. Also macht euch vorher klar, ob ihr die Mittel für so eine Freundschaft oder für eine Beziehung habt. Das heißt, dann sind wir wieder bei dem Thema von der Freizeit. Bevor wir anfangen zu baggern oder bevor wir anfangen, das Fundament für den Turm zu legen, sollten wir gucken, Macht es? Habe ich überhaupt die Mittel, um den Turm zu Ende zu bauen? Und Ich möchte euch herausfordern, ich weiß, das ist nicht immer leicht, aber macht eine realistische Rechnung. Fangt nicht an, so eine AFI-Rechnung zu machen, die am Ende vollkommen in die Hose geht und ihr einen viel zu hohen Preis bezahlen müsst, sondern seid realistisch damit. Überlegt, ob es gerade gut passt, so eine Beziehung anzufangen und guckt dabei auch darauf, ob es für die andere Person gerade angebracht ist. Hat die andere Person die Mittel und die Ressourcen so eine Freundschaft aufzubauen, weil dazu gehören immer zwei Menschen. Wenn wir Unsicherheiten haben, ob das gerade wirklich angebracht ist, dann ist es leider trotzdem nicht so, dass automatisch alle Gefühle gleich weg sind und dann hat sich die, Dinge, die, die Sache geregelt, sondern es ist trotzdem noch so, dass wir Gefühle haben und häufig ist es schwer, damit umzugehen und ich finde da einen Satz, den ich persönlich sehr gerne mag, den Paulus an die Gemeinde Korinth und dort besonders an die Unverheirateten schreibt. In 1. Korinther 7, 32-35 bis steht nämlich Paulus an die Unverheirateten Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Ja. Wenn ihr jetzt nicht versteht, warum die anderen lachen, dann fragt euren Nachbarn, vielleicht kann er euch das erklären. Auf jeden Fall, ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt sich für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Das sage ich euch aber nicht zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern um des Anstands willen, und damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. Paulus sagt uns ein etwas hier. Er sagt uns, besonders für die Unverretten, das heißt für die Singles, dass wir die Zeit, die wir mehr haben, die wir nicht in eine Beziehung investieren müssen, in Gottes Reich investieren, sondern in den Bau der Gemeinde, in den Bau von Gottes Reich, in den Bau von unserem eigenen Glaubensleben auch. Und wir sollen die Zeit sinnvoll nutzen. Und das sollte auch, glaube ich, ein Ziel sein, was wir in einer platonischen Freundschaft haben, dass wir versuchen, wie schaffe ich es, mit der anderen Person das Reich Gottes aufzubauen und sie näher zu Gott zu bringen, Jesus groß zu machen und nicht sich die ganze Zeit Gedanken zu machen, wann finde ich endlich die Richtige und nur Zeit mit diesem Thema verbringen, sondern wirklich auch darauf zu vertrauen, dass Gott hier einen guten Weg vorbereitet hat, wenn es dazu kommen soll und dass wir mit dem ganzen Thema ganz ohne Sorge umgehen können. Genau, in der platonischen Freundschaft, habe ich schon gesagt, es ist wichtig, dass wir auch gucken, dass wir versuchen, dass die andere Person sich nicht zu viele Gedanken macht, dass wir keine Sachen machen, wofür die andere Person zu viele Unklarheiten sind, sondern dass wir versuchen, mit unserer Klarheit die Person dazu zu bringen, dass sie ohne Sorgen sein kann. Ich weiß, dass man zu diesem Thema noch vieles mehr sagen könnte, aber ich versuche jetzt trotzdem ein, ein Schlusswort zu finden. Und wenn du Fragen zu deiner expliziten Situation hast, wenn du jetzt sagst, okay, die Predigt hat jetzt mein, mein Fall gar nicht angesprochen und ähm, ich bin mir noch immer nicht sicher, wie ich jetzt mit dieser Freundschaft umgehen soll, wie ich das und das zu verstehen habe, dann kannst du gerne zu uns kommen. In erster Linie werden wir für dich beten. Auch wir können nicht garantieren, dass wir eine perfekte Antwort geben können. Und es ist immer schwer bei diesem Thema, weil wir nie zu 100% unsere Gefühle und Gedanken kontrollieren können. Aber wir können sehr wohl darauf achten, und das ist in diesem Vers in erster Linie gemeint, dass wir gucken, womit wir unser Herz füllen, was konsumieren wir, gucken wir darauf, was, was Gottes Wille ist, machen wir das, was Paulus uns sagt und versuchen unsere Zeit wirklich da rein zu investieren, Gott ähnlicher zu werden und dann ein wirklich gutes Fundament auch für alle Beziehungen haben oder gucken wir, was die Welt uns zu bieten hat, versuchen wir irgendwie möglichst schnell eine, eine Befriedigung, eine Antwort zu bekommen, füllen wir unser Herz mit weltlichen Ansichten oder schauen wir darauf, was, was Gottes Wille ist. Von das Herz voll ist, davon redet der Mund. Das Herz hat Auswirkungen auf unser Handeln. Und wenn unser Herz nicht voll und ganz in Jesus fundiert ist, dann passiert schnell, dass unser Handeln und unser, unser Reden das widerspiegelt, dass wir nicht so handeln, wie, wie Gott es verlangt. Und Man kann sich Regeln setzen und kann hier nach außen hin der, der Superheilige sein. Aber wenn das nicht im Herzen verankert ist, dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Lass uns mit diesem Geschenk von Gemeinschaft und auch platonischer Freundschaft zum anderen Geschlecht einfach weise umgehen. Lass uns so damit umgehen, wie es Gott gefällt. Die Freundschaft, gerade die platonische Freundschaft, auch zum anderen Geschlecht ist etwas, woraus jeweils das andere Geschlecht sehr viel profitieren kann. Auch Joshua Harris schreibt in seinem Buch, dass er sehr viel daraus gelernt hat, auch für seine spätere Beziehung zu seiner Frau. Und so lasst uns verantwortungsvoll mit diesem Geschenk umgehen, lasst uns aufeinander acht haben und füreinander beten und unser Herz das unserer Freunde so gut es geht behüten. Möge Gott uns die Kraft dafür schenken und Weisheit in jeder einzelnen Situation geben, uns vor Verletzung bewahren, uns Klarheit geben und uns mehr und mehr seinem Sohn ähnlicher machen, der die Grundlage für jede Beziehung ist und gleichzeitig auch unser bester Freund. Amen.